0: Bienvenidos a Salas dijo. mi nombre es Mr. K y les recuerdo que este espacio es libre de censura. Hoy hablaremos de la EconoVirus, exactamente lo que nunca te enseñaron en la escuela y lo que he tenido que aprender a punta de vergüenzas, investigaciones por internet y una serie de publicaciones de economistas. ¿Cuál es el gran conflicto? Que es la bolsa? ¿El barril y el dólar valen lo mismo? ¿Por qué no el petróleo vale igual en todos lados? Bueno, son algunos cuestionamientos que te platicaré. Justamente un día como hoy, 18 de marzo, estoy grabando en un 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo a la nación, es decir, que no permitiría a partir de entonces que empresas privadas extraigan y comercialicen el petróleo, sino que sería una paraestatal llamada Pemex la que explotaría y vendería este recurso. De tal forma, el plan de ingresos y egresos de nuestro país, es decir, la estrategia que se presenta año con año contempla la venta de barriles de Pemex y pues eso va a depender del precio y de cuántos pueda vender y producir por supuesto, o sea que las ganancias sumadas con los impuestos de los contribuyentes, para los que no sepan, los que pagamos impuestos, son la forma en las que destinan los presupuestos para secretarías como desarrollo social, es decir los que hacen las casitas, comunicaciones, los que trazan caminos y carreteras, esto incluye el aeropuerto y claro que el gasto público, lo que invierte el gobierno en general. El petróleo se vende en los mercados internacionales en unidades llamadas barril y este no es gasolina, sino que se le llama crudo, es decir que le falta refinarlo para convertirlo en diésel, gasolina, entre otros derivados. Como referencia hablaremos de que el barril o el crudo, petróleo, la unidad está basada en 42 galones, aproximadamente 159 litros. Bien, pues primero que nada necesitas saber que existe una organización de entre tantas internacionales que realizan los países que exportan petróleo, que se llama Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, vaya, qué creativos, ¿no? La cual fue incentivada por las Naciones Unidas en 1962. Y bueno, me preguntarán por qué es tan importante. Pues resulta que el 43% de la producción mundial del petróleo y el 81% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en países miembros de la OPEP además concentra la totalidad de la capacidad necesaria de producción de petróleo del mundo, lo que de facto convierte a esta organización en el Banco Central del Mercado Petrolero. Ahora, la OPEP está conformada por 14 países de África, Asia y Sudamérica, entre los que destacan Emiratos Árabes, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela, es decir, todos los enemigos de los United States están allá. Y sí, México no fue invitado, por supuesto. Sin embargo aquí empiezan los factores internacionales, el que está llevando el mejor timing es Arabia Saudita, pues es rica en petróleo y Mohammed Bin Salman es el poderoso príncipe heredero que no le tema la confrontación si siente que sus intereses y los de su reino están amenazados, de hecho su deseo predeterminado a menudo parece ser la dominación de acuerdo con algunos medios internacionales. Este príncipe de Arabia Saudita cree que Rusia ha estado haciendo tarampa en los acuerdos de producción de petróleo y después de darles muchas oportunidades, según una fuente cercana al gobierno, ha decidido que este es el momento de ponerse firme, por lo que ha indicado que se produzca el máximo de barriles por su nación y va a pasar de 12 millones a 13 millones de barriles por día, preparando un movimiento que podría aumentar la caída de los precios de petróleo. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Muy sencillo clases básicas de economía, oferta y demanda, oferta y demanda, a mayor oferta, menor demanda, a mayor demanda, menor oferta. ¿Y esto qué dice? Pues esto va a fijar los precios. Mientras más barriles produzcas, también necesitas venderlos. ¿Y qué pasa si tenemos un exceso de barriles? Pues necesitamos venderlos en cuanto antes. Pues el crudo debe ser movido con agilidad, y si te urge mover grandes volúmenes, significa que necesites mejores precios para competir, en una estrategia de discriminación de precios, o sea, el más barabara. ¿Se acuerdan de que a principios de año, Mr. Donald Trump se jactó de haber asesinado al líder político, militar y moral de Irán, al señor Soleimani? Pues bueno, este tuvo un efecto en las bolsas, pero no fue tan grave porque mantenía, digamos que ese espacio un poco neutro. Si bien con varias frustraciones, no generaba una guerra ni ningún tipo de movimiento económico realmente fuerte como para estabilizar a toda la economía mundial. Ahora con las medidas de Arabia Saudita y con el petróleo internacional más barato, México. ¡Oh, oh, México! El plan de ingresos contemplaba que el precio del barril estaría situado en los 49 dólares, a pesar de que durante el 2019 el precio promedio fue de cerca de los 46 dólares. Hoy el barril de crudo mexicano se vende en 18 dólares, he he el problema de basar toda la economía en un recurso no renovable limitado y próximamente escaso. ¿Dónde nos deja esto? Bien. La bolsa se ve afectada por la falta de flujo de dinero que este déficit, es decir, la diferencia entre lo proyectado y lo real, generan incertidumbres en el peso, las empresas y la capacidad de gobierno para pagar deudas, proveedores, servicios, entre otras variables. Esta crisis nos abre la puerta a explorar nuevas estrategias de mercado comercial, para dejar de lado nuestra única fuente económica. Como diría mi hermana Ari, hay que matar a la vaca. Para empezar, analizar cuál será nuestra siguiente fuente no solo de energía, sino de economía. Quizás es tiempo de revertir la expropiación petrolera. El final de Pemex, como lo conocemos, está a la vuelta de la esquina. De acuerdo con un gran amigo e investigador de fuentes energéticas del ITAM y consultor de la Comisión de Energía del Senado, afirma que nos quedan tan solo 15 años de abundancia, del llamado oro negro. Pero no hay que esperar a que esto suceda para encontrar una solución. El dólar hoy está a 24 pesos mexicanos, el barril de petróleo a 18 dólares, la economía en cuestión de turismo y servicios amenazada críticamente por la pandemia. Como recomendación, liquiden sus deudas señores, en cuanto puedan y administren mejor el gasto corriente. Esta sin duda es la crisis económica y financiera más relevante que hemos presenciado de manera consciente, pero les aseguro que no será la última. Esto fue todo por mi parte, y si tienes algo que agregar, te recuerdo que esta es una investigación de media tarde, así que haz el research y enriquezcamos el debate. Yo soy Raúl Salas, Mr. K, y esto fue Salas Dijo. Hasta la próxima.